0: você já teve uma situação que você estava com a venda quase concluída, ou pelo menos você achava que estava quase concluída, só que por algum motivo, por alguma objeção, a pessoa acabou não comprando de você, você sabe como contornar uma objeção? Isso é um assunto extremamente importante que a gente vai ver nesse vídeo. Opa, o André do Power, Academia do Cérebro e criador do método Neuropersuasão, que basicamente é a persuasão que acontece dentro do nível cerebral da pessoa, que faz com que você consiga conduzir o cérebro da pessoa até a decisão, que realmente é onde a decisão acontece, antes até de a pessoa se tornar consciente da decisão que já está tomada. E nesse vídeo a gente vai falar de um dos assuntos que talvez seja o maior empecilho de uma persuasão, seja de uma venda ou seja de um convencimento de uma ideia, que é quando você está indo por um percurso e esbarra numa objetiva, objeção, a objeção de um, da pessoa que está na sua frente, do seu prospecto, que basicamente faz com que ou tudo vá por água abaixo, ou realmente você saiba contornar isso e ainda saia mais forte do outro lado. Né? Então, basicamente, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se o cara que está na sua frente, se o seu cliente, é realmente um prospecto. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que pode estar tá na sua frente, ela pode simplesmente não ter absolutamente nada a ver com o que você quer vender para ela. E isso não quer dizer que isso é uma objeção. Isso é basicamente um impeditivo de conversa. Se a pessoa acabou de comprar um carro, você não vai lá e vai vender um carro para essa pessoa. Ela simplesmente não é um prospecto naquele momento para um carro. Se a pessoa tem uma casa, você não vai falar de aluguel de casa com essa pessoa, porque ela já está com a necessidade dela atendida. Então você tem que ver basicamente se a pessoa tem a propensão de atender, de, de realmente querer o que você está querendo oferecer para ela. Se a pessoa não tem nem dinheiro para aquilo, ela já deixa automaticamente de ser um prospecto, porque ela pode até querer muito, mas ela não vai conseguir acessar o que você realmente quer oferecer para ela. Então, se ela realmente passar dessas barreiras e realmente for um prospecto para você, ela realmente tem a capacidade, ela pode querer aquilo, talvez ela só não esteja... Na, no limiar de compra, ela não atingiu ainda a decisão de comprar. E aí sim, é o seu papel como uma pessoa que vai persuadir essa outra pessoa a realmente fazer com que ela se empodere e tome a decisão que vai ser benéfica para ela. Como é que você faz isso? Basicamente, você vai, ao longo do percurso, percebendo as possíveis objeções que essa pessoa tem. E eu gosto de classificar as objeções em quatro grandes grupos de objeção. Três, eu diria que são três objeções críticas. E um grupo, é um grupo de objeção que eu chamo de procrastinadora, que a pessoa dá algum motivo, mas ela não quer simplesmente tomar a decisão naquele momento. Os três críticos, começando por eles, que realmente são os mais importantes, você basicamente não vai vender absolutamente nada para ninguém se você não convencer a pessoa de três grandes critérios. Primeiro, você, você tem que se vender para essa pessoa, ela tem que confiar em você. A sua empresa é o segundo ponto. E o terceiro, sim, é o produto que você está oferecendo. E por produto pode ser tudo, tá? pode ser um serviço, pode sim ser um produto, pode ser um projeto, pode ser o que for. Você conseguindo convencer a pessoa e de 0 a 10 ela te dá uma nota 10 para cada um desses três você já está é, praticamente com a venda concluída. E o quarto grupo é um grupo que eu chamo de é o grupo que a pessoa não quer tomar decisão naquele momento, e ela fala, eu não sei se é a hora, eu preciso consultar a minha esposa, porque a gente acaba dividindo os gastos, etc. São coisas que a pessoa fala que não necessariamente realmente é aquele, o motivo que realmente impede ela, mas de fato é uma objeção que você pode sim contornar. Então, sendo é, cada uma dessas quatro, eu vou agrupar as três críticas em um único, para a gente usar um exemplo aqui E um exemplo para uma objeção procrastinadora, como eu chamo né? Então vamos supor que a pessoa não confia em você né? Ninguém compra de uma pessoa que não se confia Se você não confia em mim, você não vai comprar absolutamente nada de mim Se você acha que eu não sou ético, que eu quero te passar a perna E isso está implícito, você não vai me dizer isso só que realmente você não vai comprar. Então é o meu papel, como uma pessoa que está tentando te persuadir, entender qual é essa possível objeção, que você realmente tem algum tipo de barreira em relação à minha pessoa. E se a pessoa não colocar essa objeção para fora, isso simplesmente vai ficar ali embaixo, né, circundando toda a conversa, você não vai falar, a pessoa não vai falar e a venda não vai acontecer. O seu papel é realmente encarar todas as objeções. A melhor maneira de você Realmente, eliminar uma objeção é você encarar de frente a objeção. Encare as objeções, tenha coragem de encarar a objeção. Então, se você perceber que não é... é um, um, se você não atingir o nível de confiança ideal para essa pessoa, você tem que encarar isso. E você não vai virar para a pessoa e falar, não, mas confia em mim, confia em mim, eu sou legal, eu sou íntegro. Isso não se fala, né? A pessoa tem que realmente perceber e tem que sentir. E como é que você faz isso? Você tem que realmente escancarar a objeção e aí você usa basicamente o que eu chamo de loop, você contorna a objeção. Primeiro, através de uma pergunta, em que provavelmente a resposta é, vai ser um tanto quanto óbvia, mas você já colocou a pessoa num estado de espírito para você sim, aí trazer a resposta para a objeção. Você vai dizer vamos supor que você está vendendo ações para a pessoa, você é um corretor de ações. Né? E você vira para a pessoa e fala, olha, se eu estivesse vendendo ações nos últimos cinco anos e nesses últimos cinco anos você tivesse atingido um resultado maior que a média de todas as outras pessoas, você iria confiar nisso que eu estou te oferecendo agora, certo? A pessoa ia falar, ah, sim, talvez, provavelmente. Né? Aí você fala, exatamente, você estava basicamente no mesmo nível da tonalidade que a outra pessoa. Você sobe mais um nível de empolgação, mais um nível, não é para ficar só, super empolgado, mas um nível e fala exatamente, eu sei que as pessoas não compram das pessoas que ela não conhece e você ainda não me conhece, eu não tenho esse benefício de já ter te oferecido tantos resultados quanto eu ofereci para os meus outros clientes, então deixa eu falar um pouco mais de mim, e aí você basicamente começa a contar um pouco mais da sua história, obviamente recheando os aspectos que realmente reforçam a sua integridade, coloca depoimentos dos clientes, coloca coisas que as pessoas dizem de você e não diz você de você mesmo, que você é você fala que as pessoas, o que elas mais ressaltam em você é a integridade, etc, etc. E basicamente você criou uma base dizendo que você sim é íntegro. Então, a primeira objeção, você encarou ela de frente. Você escancarou o que a pessoa estava pensando, sendo que ela não ia dizer isso absolutamente nunca. Né? E a outra objeção que a gente falou é a objeção procrastinadora. Né? Ah, eu não quero comprar agora, eu preciso falar com a minha esposa, sabe como é, né? Existem dois jeitos, né? Um jeito não ético e o um jeito ético. Eu vou falar do ético e depois eu conto o não ético, porque tem muita gente que faz e eu quero dizer para você não fazer esse, é, esse meio, porque eu não considero isso como uma alternativa, como uma ferramenta de uma pessoa que realmente quer crescer e quer ter reconhecimento né, na vida, como na profissão e realmente resultados, porque se você deixa a pessoa feliz, ela volta pra você antes. A gente fez um vídeo, é, existe um dos vídeos dessa série que fala manipulação versus persuasão. E o que a gente tá falando nessa série inteira é de persuasão e nunca de manipulação. Então, se a objeção é, eu preciso falar com a minha esposa, né? a maneira correta de você fazer isso, você vai falar, eu ouço o que você está falando e a real beleza desse projeto que eu estou te oferecendo ou deste produto que eu estou te oferecendo é que você consegue ter resultados rápidos e mostrar o grande benefício disso para as pessoas que você quiser. Então, o que eu te sugiro é que você realmente inicie o mais rápido possível e com os 10 primeiros mil reais que você vai ter de benefício investindo nessa ação, você dê um presente para sua esposa, dê um colar muito bonito para ela e deixa ela feliz. Isso parece bom para você? E aí você... Reoferece o seu produto e tenta vender novamente. Você tenta contornar a objeção, dado que a restrição que a pessoa tinha, talvez seja que minha esposa não fosse aprovar. Só que se eu puder dar um presente para ela, antes mesmo de ela me questionar alguma coisa, com toda certeza ela vai aprovar, porque ela vai se sentir feliz também. Né? Então você tenta, de alguma maneira, achar um jeito de fechar a objeção. Mas de toda e qualquer maneira, é encarando a objeção que você faz. Tem pessoas, e aí falando da não ética, que realmente eu acho importante mencionar, para você não fazer, tá? Não é que eu quero dizer que eu tô falando aqui pra você fazer. Tem muita gente que encara assim a objeção e coloca a pessoa na parede e fala, olha, você vai perguntar pra sua esposa, mas quando ela compra um sapato, ela te liga pra perguntar, e aí você coloca o cara numa situação completamente... É desestruturada, né? ele vai ficar com raiva de você, ele vai se sentir muito mal naquele momento, talvez ele até compre mas isso sim se encaixa em manipulação, então você nunca faça isso, você contorna através de uma pergunta em que a pessoa se coloca numa situação aberta, novamente a discussão se coloca aberta a rediscutir aquele assunto, né? isso são perguntas que eu chamo de retóricas, que basicamente você faz uma pergunta em que a resposta é um tanto quanto óbvia, né? é, e aí você realmente reforça o motivo de que a pessoa deveria comprar e que vai ser bom até para a objeção que ela tem. Isso sim é uma maneira que você consegue persuadir que você basicamente tira a pessoa do estado de defesa dela através de uma pergunta, o cérebro entra em estado de defesa, você através de pergunta, é uma das maneiras de você acessar o subconsciente da pessoa sem barreira, porque perguntas em tese são indefesas. Né? Se você faz uma, uma afirmação para é, a pessoa, o sistema reptiliano da pessoa, que é o sistema mais primata que a gente tem, que veio dos répteis, entra numa, num estado de defesa em que você basicamente avalia, isso é um risco, isso não é um risco. E afirmações, teoricamente, é, são muito mais propensas a serem um risco para o que a gente está ouvindo, do que uma pergunta. Então, a pergunta realmente abre um caminho para você reinserir um novo conteúdo no cérebro da pessoa e realmente seguir o caminho da venda, que é exatamente o que eu ensino no curso de neuropersuasão, que é, pra, é um caminho retilíneo, é um caminho linear em que você vai fazendo isso e toda objeção que sai um pouquinho do percurso, você recoloca a pessoa dentro do funil neuropersuasivo, que é exatamente o que eu considero o funil mais essencial, mais crítico de você fazer uma venda para a pessoa, ou convencer a pessoa de qualquer coisa, qualquer tipo de venda de ideia é dentro deste funil que a coisa vai acontecer e você vai ficar surpreendido se você conseguir manter a pessoa dentro desse funil, porque basicamente todo mundo que é um prospecto, da maneira que a gente já falou, que tem a possibilidade de comprar, a essa pessoa vai comprar. Ela não vai comprar da próxima pessoa que ligar para ela, da próxima pessoa que oferecer, porque você basicamente já extinguiu todas as possibilidades, já empoderou a pessoa da melhor maneira possível e ela vai estar altamente propensa a comprar de você e ainda agradecida por você ter sido uma pessoa que solucionou todas as dúvidas que a pessoa tem. Porque as pessoas não gostam de ter medo e você vai ser a pessoa que basicamente vai abaixar a, a, os medos da pessoa minimizar as defesas dela as pessoas não gostam de ficar se defendendo, ninguém gosta de andar no, 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 de repente, sei lá, na 25 de março, na época de natal, porque sabe tem um risco de ser assaltado muito grande, então a pessoa fica na defesa, mas ela não gosta daquilo né? a pessoa gosta de se sentir confortável e se você usar a estrutura neuro persuasiva de uma maneira correta, você é uma pessoa que é altamente confiável para outra pessoa, ao mesmo tempo que você está acessando é, dentro do cérebro da pessoa, então você consegue uma coisa que é muito poderosa e realmente tem um impacto muito grande para você aumentar suas vendas, aumentar seu impacto, seu resultado e muito mais seu reconhecimento também para as outras pessoas. Então, se você acha que isso é útil para alguma pessoa que você conhece, encaminha esse vídeo para alguém que realmente pode se beneficiar desse conteúdo. Adoraria ouvir a sua opinião. Gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo dizendo como esse vídeo te ajudou, ou como essa série de vídeos está te ajudando, ou até como é que eu posso melhorá-la. Que realmente eu adoro é, feedback. Eu Saber o que você está pensando para trazer para um novo patamar para te ajudar ainda mais. E esse foi o episódio de hoje. Como falamos no começo, a abundância está aí pelo mundo. Se não está em você como você gostaria, é porque falta o imã para atraí-la. Portanto, não perca mais tempo e venha conhecer a persuasão mais profunda de todas, a neuropersuasão. Conheça agora mais técnicas baixando seu e-book gratuito em.